0: Cari amici dell'opinione del nerdone, ben ritrovati. Oggi vorrei parlare con voi del prezzo di eh, PlayStation 5 e della Next Gen in generale. E lo faccio a seguito di alcune notizie nel corso della settimana che hanno parlato appunto di, di quello che sembrerebbe essere, naturalmente sono rumors, di quello che sembrerebbe essere il costo delle console, ma vorrei farlo partendo un po' da una premessa che faccio perché ho una visione almeno eh, un po' personale su, su, sul cambio di generazione, sulla Next Gen e queste cose qui che è già trasparita sicuramente in altri episodi, ma voglio un attimo chiarire mia posizione prima di parlare un po diciamo della notizia in sé quindi faccio una piccola premessa di qual è la mia posizione eh, dal punto di vista di appunto next generation e i cambi generazionali eccetera dunque per me la next gen è sempre stata come penso per la maggior parte di voi un, un periodo di grande atteso un periodo di festa, un periodo di appunto trepidazione, di inseguimento dei vari rumors per cercare di capire quale casa madre stesse facendo cosa quale casa di hardware stesse sviluppando cose, che giochi ci sarebbero stati al lancio la potenza, i, i, la RAM eccetera. Effettivamente il cambio generazionale che ho vissuto di più sulla mia pelle voi per l'età, è stato quello scorso con appunto PlayStation 4 e Xbox One eccetera, è stato favoloso mi sono divertito tantissimo, non avevo nessun, nessun interesse a quale fosse la mia Migliore, nel senso che avrei comprato quella che ritenevo la migliore, se fosse stata migliore eh, Microsoft o oh, la console di Sony non ne fregava assolutamente nulla e quindi mh, ho potuto vivere diciamo in modo un po' più distaccato, è stato bellissimo vedere il fallimento totale di Microsoft al lancio, quello che ha combinato il casino eccetera, Sony che sembrava l'eroe che tutti, di cui tutti avevano bisogno, no? l'eroe che noi meritiamo come giocatori, Era è stato favoloso, a questa generazione mi sono avvicinato al... Alla fine della generazione con quindi, a questa prospettiva di inizio di una nuova generazione con un po' di titubanza. Prima di tutto sono sincero non sento il bisogno di un inizio della nuova generazione adesso come lo sentivo invece alla fine di Xbox 360 e PlayStation 3. Quando siamo arrivati alla fine di quella generazione, che possiamo includerci anche Wii U, anche se facevamo un po' storia a sé, e si sentiva, si vedeva che effettivamente le, le macchine erano arrivate un po' al limite, che gli sviluppatori effettivamente avevano spremuto tutto lo spremibile, eh, cominciavano a uscire giochi con frame rate compromessi e con eh, tanti piccoli shortcut no? tanti piccoli tagli di qua e di là per fare effettivamente girare il tutto in modo decente gli obiettivi grafici preposti e gli obiettivi di frame rate e quant'altro di fluidità eh, ma questa generazione io la vedo in maniera un po' differente nel senso per quanto il playstation 4 e xbox one non siano eh, ovviamente più il top di gamma su pc si può trovare cose molto più prestanti e quant'altro non cre- le ritengo ancora abbastanza potenti da poter andare avanti ancora senza problemi un paio d'anni le ritengo abbastanza ancora in forma no? ritengo che la potenza che possono dare agli sviluppatori sia più che sufficiente per poter portare ancora avanti questa generazione quindi già questo questo cambio generazionale mi sembra molto art- più artificiale rispetto al precedente che è vero che la scorsa generazione quella di PlayStation 3 e Xbox 360 è stata più lunga del solito, è stata insolitamente, è stata un po' anomala, le generazioni durano bene appunto 5-6 anni, come è successo con questo, come è successo con PlayStation 1, la prima Xbox, che la prima Xbox in realtà è durata ancora meno, ma è chiaro che le generazioni tendenzialmente erano brevi, ma perché ogni generazione portava avanzamenti tecnologici esagerati, e, e quindi chiaramente il salto da PlayStation 1 a PlayStation 2 è enorme, è imparagonabile, così come appunto il salto da Nintendo 64 a Gamecube è un salto gigantesco, voglio dire, che tu fai fatica a non giustificarlo, voglio dire, no? è una cosa completamente diversa dal punto di vista di prestazione e quant'altro, stessa cosa si può dire naturalmente dal punto di vista del salto tra PlayStation 3 e PlayStation 4, voglio dire, c'è stato un miglioramento esponenziale, ma... Sarà così anche sicuramente dal, dal, dal lancio di... Tra, tra, scusatemi, tra PlayStation 4 e PlayStation 5. Non sono qui a dire, guardate che questo salto generazionale farà schifo, eccetera. Assolutamente no. La mia, la mia diciamo, il mio, il mio cruccio, il mio punto di dire, eh, che mi fa dire, però, insomma, è perché eh, effettivamente ritengo che il livello grafico raggiunto da PlayStation 4 e Xbox One sia per me è fondamentalmente sufficiente ci sono visti giochi assurdamente belli pensiamo appunto alle eh, esclusive Sony che sono bellissime da, 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 dal punto di vista grafico non solo dal punto di vista grafico anche dal punto di vista gameplay ma diciamo la, la grafica è stupenda anche io sono 4 5 con una grafica assolutamente competente Ho anche alcuni titoli in molto belli come possono essere Jedi in Order e quant'altro giochi con una grafica veramente bella che io personalmente non ritengo di aver bisogno di più di quello che è stato mostrato ora naturalmente non sono neanche uno di quei vecchi che dice oh, beh, ma non serve a niente, no, è sempre bello vedere l'inseguimento del, del, della grafica, è sempre bello poter immaginare anche a dove, va, dove può arrivare la grafica dei videogiochi, vedere magari questi mondi sempre più realistici, sempre più, anche fantasiosi, non per forza bisogna puntare al realismo, possono essere anche mondi più, più, più astratti ancora, più, più particolari, eccetera, è sempre bello vedere questa cosa, però al tempo stesso, siccome il livello raggiunto già mi soddisfa, mi dà meno stimolo a dire, sì, facciamolo adesso, cazzo, facciamolo adesso, anche perché, oggettivamente, questo fatto di aver provato il gioco in streaming mi ha un pochino rovinato, cioè nel senso, io ho, prov- ho giocato in streaming a vari giochi, ho giocato in streaming senza particolari problemi, A una buona fetta, o almeno ha una, una buona fetta, un buon numero di, di, di ore alla campagna di Good for, e sinceramente mi ha convinto la cosa, mi ha convinto abbastanza da dire, da, da domandarmi, ma ho bisogno di spendere 400 più euro, per andarmi a comprare una nuova console, barra, per andarmi a upgradare il PC. Ora, è chiaro che, essendo io un entusiasta di videogiochi, comunque non sono un videogiocatore, eh, diciamo, casual, mi piace il videogiochi, mi piace la grafica potente, nonostante quello che ho detto, il livello attuale sicuramente mi ha già soddisfatto, mi soddisfa, mi piace, però appunto, come vi ho detto poc'anzi, l'idea di andare a potenziare ancora, di vedere che, dove possiamo arrivare, mi attizia, quindi chiaramente sì, per me ne vale la pena, sono, cioè... Eh, non sono qui a dubitare del fatto che vorrò la console di prossima generazione o che vorrò upgradare il PC nei prossimi anni, assolutamente, però al tempo stesso, vi ripeto, questa cosa di, del gioco in cloud mi ha un attimo, mi mette un po' in difficoltà da no? un certo punto di vista, perché mi mette di fronte a questa ovvietà, che come vi ho detto ho già toccato in altri video, che effettivamente ogni 5-6 anni dovete tirare fuori, in base alla disponibilità di ognuno, euro in base a quello che uno vuole spendere magari non la prendi al day one aspetti un attimo magari non prendi tutte e due le console ne prendi una sola però diciamo dai 250 se aspetti due o tre anni hai eh, 800-1000 se prendi entrambe le console più o meno al lancio se prendi una console poi l'altra per creare un po' il pc insomma queste spese che i gamer eh, come noi tendenzialmente fanno o vorrebbero fare e mi, mi trova un pochino, mi lascia un po' l'amaro in bocca, mi lascia un po' l'amaro in bocca l'idea di dover spendere questi soldi in questa, questi upgrade eh, hardware quando invece appunto come vi dico sempre potrei spenderli tranquillamente in giochi che è poi quello che voglio fare, io in realtà non voglio comprare un'altra scatola da mettere sotto la tv non voglio comprare un'altra scheda video da mettere nel computer, io voglio giocare a gioco X con prestazioni Y giusto quindi se esce tipo Cyberpunk 2077 che è il, il nuovo, quello che tutti aspettano o The Last of Us 2 è, è chiaro che se, la vers- se uscirà tra 3-4 anni The Last of Us 3 con una grafica che mi fa esplodere il cervello talmente bello è chiaro che io, da gamer entusiasti dicono: no cazzo lo voglio giocare naturalmente o Cyberpunk 2077 mi piace un po' vecchiotto è chiaro che per la sua uscita magari dico cazzo magari cambio scheda grafica magari eh, cambio CPU eccetera è chiaro che c'è questo sentimento non sono certo qui a fare il furbetto che dice no beh chi se ne frega eccetera perché non sono neanche stato una di quelle persone nonostante sia entrato nel mondo PC da non tantissimo non sono neanche una di quelle persone a cui va bene dire vabbè gioco a dettagli minimi no non mi fa bene giocare a dettagli minimi ho una scheda video vecchia ma gioco comunque riesco comunque ancora a giocare a dettagli medio-alti un mix di medio-alti anche perché non gioco spessissimo giochi appena usciti ma per esempio un Sekiro l'ho giocato senza problemi a dettagli alti perché fondamentalmente se il gioco è ben ottimizzato e non sei magari ossessionato da raggiungere un limite di FPS assurdo come può essere 144 frame per secondo allora eh, puoi anche diciamo s- svangartela con meno no? e al tempo stesso appunto come vi dicevo la grafica di PS4 a me va benissimo se io oggi avessi comprato non ho più la PS4 ma ho giocato Good of 4 attraverso PS Now però se io oggi avessi comprato oggi una PS4 e avessi comprato Good of 4 l'avessi messo dentro avessi messo cioè, avrei detto, cazzo voglio dire cioè, mi avrebbe comunque colpito la grafica perché sono una persona così fondamentalmente è chiaro che non tutti sono così però questo mi ha fatto pure tanti dubbi e tutti questi Qui poi dopo arriviamo effettivamente al succo della della questione, al succo dell'episodio. Questi tanti dubbi sono stati accolti dall'altra parte, quindi dalle dalle notizie che riguardano PlayStation e Xbox, con un possibile aumento dei prezzi giustificato per il costo in aumento delle memorie, delle memorie che eh, vengono utilizzate appunto per fare i vari chip, come può essere la RAM, come può essere la memoria NAND, quelle cose lì, che sono in aumento perché la richiesta è di più e la produzione non aumenta abbastanza per andare a eh, giustificare la richiesta, cioè oggi, vi faccio un esempio per farvi capire, Se oggi noi eh, siamo contenti i prezzi degli hard disk per per esempio degli SSD o anche degli NVMe sono molto bassi perché costa poco produrli e la richiesta bene o male viene tutta accontentata siamo d'accordo ma se domani per qualsiasi motivo si decidesse di far uscire vari prodotti che tutti cominciano a chiedere 10 terabyte di memoria e anche lì di nuovo i prezzi tornerebbero ad aumentare come è stato qualche anno fa, voglio dire. Stessa cosa sta succedendo in questo momento. Si rumoreggia, per esempio, di un Samsung Galaxy con 12 GB di memoria, ed è chiaro che se i produttori di chip sono sempre quelli, di microchip sono sempre quelli, facendo più fatica a raggiungere la domanda, perché ovviamente un telefono cellulare, come può essere che, naturalmente anche questa è la punta dell'iceberg, perché se Samsung Galaxy, il prossimo, avrà 12 GB di RAM è chiaro che tutti gli altri cresceranno anch'essi di memoria RAM perché se Samsung rilascia un top gamma con 12 GB è chiaro che anche i medio gamma avranno più, più memoria, anche i, i, quelli di gamma inferiore avranno più memoria, la concorrenza chiederà più memoria. cioè quindi tutto un circolo anche qui che fa aumentare la memoria che sono tutte le stesse memorie che usano tutti i prodotti come anche ci sarà sicuramente un aumento di costo appunto degli stick di RAM per il PC che già c'è stato rispetto a qualche anno fa quando ho costruito il PC, sembra 4 anni fa la RAM non costava niente rispetto a magari quello che può essere adesso o anche se non sono proprio nel loop quello che era per esempio un anno fa il rapporto è chiaramente tra domanda e offerta riguarda un po' tutti i settori non solo naturalmente quello dei videogiochi di cui stiamo parlando adesso quindi questo è per farvi capire che non è che Sony e Microsoft sono pazze e non capiscono un cazzo, semplicemente hanno fatto la console poi dopo e essendoci anche questo problema che eh, la produzione viene fatta quasi tutta in Cina, quindi c'è anche un po' questo spauracchio del fatto. Eh, ah, ma adesso col coronavirus c'è questa pandemia, comunque la produzione creerà, il prezzo salirà ancora. Quindi ci sono tanti fattori, comunque si rumoreggia che appunto eh, PlayStation 4 nel particolare costi di produzione 450 dollari, ora, queste, queste, questi rumors lasciano un pochino il tempo che trovano, nel senso, prima di tutto, a prescindere da quanto costi la produzione della console, non c'è scritto da nessuna parte che Sony non possa vendere in perdita, l'ha fatto tantissime volte, può tranquillamente farlo di nuovo, perché comunque parte da leader del mercato, perché comunque non, non c'è scritto da nessuna parte che le console tendenzialmente non vengono quasi mai vendute in, in guadagno, soprattutto all'inizio per esempio il fatto che come è un modello un po' diverso non è, che tu, non è che la casa produttrice è veramente interessata a venderti la console per guadagnare dalla console... è interessata a venderti la console perché dopo tu compri i giochi sulla console e loro guadagnano anche dai giochi venduti... quindi loro sono più che altro interessati a spararne fuori il più possibile... per appunto dopo prendersi delle royalties quando dopo ti vendono i giochi degli altri produttori e i propri... quindi è un po'... ora si è aggiunta anche questa cosa cose degli abbonamenti online... se ci sono 20 milioni di abbonati di PlayStation Plus per dire su tutti i soldi che entrano dentro poco mi importa se eh, magari io ho venduto la console 50 dollari in perdita perché se chi fa l'abbonamento all'anno paga 50 dollari io ho venduto 20 milioni di console va da sé che il primo anno cioè che in un anno io vado a ricoprire il costo in perdita e poi dopo dal secondo anno vado in guadagno anche, cioè, quindi sono tutti dei meccanismi che non c'è scritto da nessuna parte che se la console costa 450 effettivamente andrà a costare 470 o 500 euro o 450 euro andare in potrebbe tranquillamente uscire 400 euro però questa notizia mi è dato un po' un pizzicotto, perché fino, a che non, fino all'uscita di questa notizia io ero straconvinto che le console non sarebbero mai più scappate via da questo, da, dai 400€, euro, che è un po', si è scoperto un po' in, in questa generazione, essere il, il, il core, il, il, il prezzo dove che, che tutti sono disposti ad accettare. È un prezzo 400€ euro per una console, è un prezzo che mette un pochino d'accordo tutti, nessuno si lamenta i casual che vogliono la console perché, solo perché è playstation solo perché la vogliono ficcare sotto l'albero di Natale piuttosto che regalare al figlio al nipote per giocarci a fifa eccetera non prendono probabilmente la console a 400 euro ma è comunque una cifra che riescono a raggiungere volendo Magari aspetto un caro. Chi vuole prendere solo per FIFA, magari aspetta un anno e invece prende 400 la prende a 350 con FIFA, per dire, no? Però tendenzialmente 400 euro è una, è, un, è una soglia che i casual gamer sono disposti a pagare, che i, i, i giocatori hardcore sono, non hanno problemi a tirare fuori 400 euro. Tutto quello che va sopra questa cifra, se è una versione base, fa storcere il naso. E fa storcere il naso anche a me, naturalmente. E quindi questo mi ha dato un pochino un pizzicotto perché effettivamente non sta scritto da nessuna parte che la prossima Playstation non possa costare 500 euro vuoi perché effettivamente le lezioni nella vita non vengono mai imparate, vuoi perché Sony ha ah, di nuovo un pochino sotto il naso quella puzzetta da Sony arrogante come c'era ai tempi di Playstation 3 anche se in minura in misura più contenuta in misura minore vuoi perché appunto c'è questo problema delle, delle memorie che comunque è un problema signori non sto, sono qui a dire oh, guarda che non è niente no beh sicuramente è un problema sicuramente ci sono dei, dei, dei prezzi da, ter, da prendere in considerazione tutte queste cose qui che sicuramente hanno un loro, un loro impatto voglio dire e quindi questa cosa mi ha, mi ha dato un po' un pizzicotto e mi fa storcere veramente il naso perché voglio dire una, cons- una PlayStation 5 ha 500 euro ma per chi cazzo è, oggettivamente? Adesso, ora, oltre a fare le solite uscite da vecchio, o le uscite da nazione depressa, quale comunque siamo, ma la situazione economica odierna non è la situazione economica che era vent'anni fa. Oggi, effettivamente, 500 euro per una console sono veramente in pochi a poter giustificare. E questo vale nel nostro paese e non. Perché in tutti i paesi, comunque, chi più e chi meno, La disparità tra, eh, diciamo, il ceto più ricco e la disparità tra il ceto più povero aumenta. Ora, ripeto, possono sembrare delle stronzate, però 400 euro di differenza e fanno in realtà, cioè, ti danno una divisione molto molto profonda. Anche 50 euro di differenza ti danno una divisione molto profonda. Ora, è chiaro che dopo uno può fare l'argomentazione che, beh, cazzo, in un mondo in cui i telefoni cellulari comunque vengono venduti a più di 1000 euro e vendono, sfraceli perché non ci può stare una console a 500 euro ma perché vengono percepiti in modo molto differente il telefono da 1100 euro è anche uno stato symbol sociale è anche una cosa a cui le persone non hanno problemi a fare rate anche perché sono molto più a disposizione cioè è molto più raro trovare la, la disponibilità magari in un negozio eccetera di fare le rate per una console piuttosto che per fare rate per un telefono che vengono date quasi scontate io posso tranquillamente oggi trovarmi tipo con, per, per 30 euro al mese una rata per un telefono super figo da qualche parte che sia poi Vodafone che sia poi eh, qualsiasi altra compagnia adesso mi in mente Vodafone, non so perché sto tanti anni Vodafone mi è venuto in mente quello però cioè, per Team, per, per Wind, per Tre, cioè, ci sono tantissime compagnie che non hanno nessun tipo di problema a farti dei contratti e darti dei telefoni che valgono dei migliaia di euro cosa che non si fa con le console per ovvi motivi e comunque rimane il fatto che il telefono viene, viene percepito in modo diverso ed è anche per molti uno stato sociale per fare un po' il figo e andare in giro e guarda che cazzo di telefono che ho, alcuni lo usano per lavoro, insomma è tutta una situazione completamente diversa la console è fondamentalmente una cagatina per intrattenerti che sicuramente persone come, come noi che valutano i videogiochi in un certo modo non la vedono come una cagatina, cioè vuol dire per noi è una cosa importante però al tempo stesso è chiaro che la maggior parte delle persone che utilizza i videogiochi non la vede così. Come mai? Perché grande, lo stra- se, se fosse così, lo stragrande successo che oggi hanno avuto, eh, Fortnite, eh, oppure Dota, oppure giochi del genere, lo avrebbero avuto giochi con una grafica molto più importante o giochi con un gameplay molto differente. Ora è vero che su qualcosa ci devi giocare, ma chi andrebbe effettivamente a giustificarsi un acquisto tra, diciamo, tra questo tipo di gamer, quindi tra, tra i casual gamer, un acquisto da 500 euro per giocarti a Fortnite Season 3 quando Fortnite Season 3 sarà disponibile probabilmente su tutto dai, dai cellulari a PlayStation 4, ai computer più screcchi e quant'altro perché queste case qui che fanno questo tipo di videogiochi che sono che uno voglia oppure no, sono i giochi di maggior successo hanno capito benissimo che il, il succo i soldi veri non sono nelle persone come noi che sono disposte a pagare ogni 6 anni 400-500 euro per comprarsi la console ma sono anche nel, e anche e soprattutto nelle persone che hanno magari una vita lievemente più povera o che semplicemente non gliene frega un cazzo e non vogliono spendere tutti questi soldi per giocarsi un gioco e gli va benissimo magari giocarsi con la grafica del cazzo e mettere Fortnite al minimo guardarsi nel 720p e giocare lo stesso con un magico, con una tastiera con un controller e poco importa e mi dispiace dirlo, ma quelli che non hanno capito in questo caso sono proprio Sony e Microsoft, quello che ha capito tutto è Nintendo, Nintendo fa le sue console, ha detto ma sai cosa c'è, a me non me ne frega niente di fare questi cicli, fa le sue console che le fa uscire tra l'altro quando gli pare, non rispetta neanche più il ciclo generazionale, fa, le fa uscire a metà generazione, inizio generazione, non gliene frega niente, fa uscire queste console che hanno la grafica che non è particolarmente potente, ma non ne frega nulla a nessuno, non frega nulla né, agli hardcore, ai giocatori hardcore come me o come voi perché magari se tu fai uscire uno Zelda che prende 10 ovunque o un Super Mario Odyssey che ti dicono ah il miglior platform di sempre te ne frega qualcosa se la grafica non è top di gamma realmente no non frega niente ai fan di Nintendo perché comunque sono contenti di giocarsi i giochi di Nintendo che hanno sempre qualcosa, quel qualcosa che li attira naturalmente essendo loro fan non frega niente ai casual infatti Nintendo Switch è andata benissimo anche se è una cosa diversa non sto qui a dire Tutte le, 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 è chiaro che non sto mettendo nello stesso piano Switch e PlayStation 4 sono due esperienze diverse però il fatto resta che se la grafica fosse così importante Nintendo Switch sarebbe andata male e, e Sony e Microsoft continuano in questo inseguimento alla, alla super grafica alle generazioni fisse e la mia paura è che cannino tutte e due perché non è mai successo ma può sempre succedere voglio dire magari L'anno scorso Microsoft ha sbagliato la, 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 la console completamente. Eh, quella, la, la generazione prima è stata Sony che ha sbagliato tutto con PlayStation 3. Dopo hanno entrambe recuperato a metà percorso. Può tranquillamente succedere che scannano tutte e due, fanno uscire una console a 550 euro che vende pochissimo, e che la gente semplicemente dica ma ascolta ma vai a fare in culo. Anche perché il cloud gaming comunque si avvicina a grandi passi, volente o nolente, e ci sono tantissime considerazioni da fare. Ora, io non sto certo qui a dire che Sony e Microsoft faranno schifo, sicuramente le console saranno potenti, saranno performanti, saranno interessanti e vedrete che sicuramente avranno imparato, io voglio credere, avranno imparato degli errori del passato e saranno messe a un, a un prezzo decente. Però dicevo, se, se erano tutte queste cose che io devo appunto assolutamente per scontato, effettivamente questa notizia del problema col prezzo, con le memorie, eccetera, mi ha dato un po' un pizzicotto mi ha detto, ma sai che non è mica detto poi alla fine cioè non è una cosa così scontata, c'è la speranza, io comunque, ripeto, sono un giocatore standard, io sono un giocatore che, tendenzialmente, ok, negli ultimi anni, diciamo, al cambio generazionale, avevo un po' transitato verso il PC, perché costava pochissimo farsi un PC super performante, e di fatto, questo PC mi ha retto anche tutta questa generazione, fondamentalmente. Però io sono un, tradizionalmente un giocatore da console, cioè, a me non piace particolarmente eh, smanettare con i settings, con quella roba lì, a me piace effettivamente prendermi la mia bella console, metterla lì, metterci il gioco o scaricarlo, giocarlo col mio bel controller e non me ne sbatto un cazzo, Tanto è vero che mouse da stiera spesso non li uso nei giochi anche su PC e uso il mio controller Xbox One che è favoloso e quindi io sono dal, da quest'altra parte della barricata però mi rendo conto che da quest'altra parte della barricata siamo un 100 milioni, dall'altra parte della barricata sono 500 o un miliardo di persone e quindi è chiaro che io vorrei che Sony e Microsoft si rendessero conto, non so, non so effettivamente quale sia il punto di questo video, ero partito con l'idea di, di parlarvi un po' del prezzo così in generale con News e poi alla fine mi sto, mi sto rendendo conto che mi sto facendo trascinare molto delle emozioni parlando poco effettivamente del prezzo in modo, eh, in modo ragionato e ragionevole. Però io vorrei che Sony si distaccassero effettivamente da questo continuo inseguimento al, all'ultimo, all'ultimo grido e quant'altro anche perché fondamentalmente frega a pochi frega pochi e a quei pochi che frega effettivamente hanno sempre come alternativa quella di farsi un PC ultra performante detto questo io davo per scontato per l'appunto che il prezzo fosse la base de- de- della prossima generazione fosse la base sulla quale Sony e Microsoft avessero iniziato a costruire la console proprio perché in questa generazione si è dimostrato un fattore estremamente importante ben più importante delle altre generazioni e io pe- pensavo questo invece evidentemente queste notizie mi fanno temere che non sia così fanno temere che invece si siano fatti prendere un po' da quello che facevano una volta, sia fare la corsa alla prestazione, che ha senso fino a un certo punto, anche perché in questa generazione i problemi che ha avuto Microsoft non sono legati alle prestazioni, nonostante le prestazioni di Xbox One siano inferiori rispetto a quelle di di PlayStation 4 generalmente. E il discorso è che sono cose che interessano, ma interessano a pochissime persone, io non capisco il motivo di inseguire ancora questo tipo di, di... queste persone che, mi ci, ripeto, mi ci metto anch'io, perché io adoro vedere queste cose, adoro andare a vedere tutti i giochi in cui magari questa console performa meglio, questa console performa, performa un pochino peggio, ma lo faccio in modo sempre più distaccato, lo ammetto perché effettivamente non, non ne vedo il bisogno fondamentalmente, e sono stupito da questa notizia, mi ha veramente lasciato senza parole, volevo fare perform- a tutti i costi questo video, ripeto, è stato po- è un po' come tutti i miei video, come tutti i miei episodi, è un gazzabuglio... Di, di emozioni un, un miscuglio di parole a caso di argomenti che si mescolano che entrano, che mu- mutano e alla fine tirarci fuori un senso è effettivamente complicato quindi cerco di farvi un po' un, un riassunto visto che siamo verso la fine il prezzo delle console di nuova generazione è un grandissimo punto interrogativo ho letto anche notizie su, su, sulla quale Sony sarebbe disposta a eh, diciamo, rallentare la produzione di macchine fotografiche e perché usano lo stesso tipo di memoria che usa la PS5 lo trovo una cosa assurda perché, il, tra parentesi, perché il, il, il mercato delle macchine fotografiche per Sony è molto importante ora non so quali dei due mercati sia più importante ma vedo difficile che Sony sacrifichi un mercato in favore dell'altro vedo piuttosto la possibilità che Sony decida di fare un lancio con un po' meno unità di PlayStation rispetto a eh, magari quanto aveva potenzialmente preventivato all'inizio quindi il costo delle console di nuova generazione è dubbio e io personalmente sono sconcertato da questo perché non ritenevo la cosa possibile visto quanto si è dimostrato importante il prezzo in questa generazione e soprattutto tendo a non vedere neanche il bisogno di questa nuova generazione così presto cioè secondo me le console potevano tranquillamente andare avanti un altro anno e mezzo o anche due probabilmente quindi ci sono tanti punti interrogativi da questo punto di vista questa discussione sul prezzo mi ha dato una sveglia perché mi ha fatto rendere conto che effettivamente una nuova generazione sta arrivando e non c'è nulla prescontato quindi è un momento sicuramente eccitante e divertente per i videogiocatori ma se posso lasciarvi con un consiglio guardate tutto fate, tutto, fate un passo indietro guardate tutto dal modo, in un modo un pochino più distaccato e soprattutto condividete con me la vostra opinione Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate, ci tengo veramente tantissimo. Se state seguendo questo episodio su Anchor potete anche mandarmi un messaggio vocale che io poi potrò utilizzare magari per rispondervi direttamente nei prossimi episodi. Questo è tutto, mi scuso per il casino come al solito con tutti i miei pensieri che si accavallano e sputo tutto fuori sperando che venga qualcosa di decente. A volte sì, a volte no, speriamo. Grazie mille per avermi seguito. Noi ci vediamo al prossimo episodio dell'Opinione del